0: allihopa ute i världen. Idag kommer jag att ta upp lite blandat. Ska man låna eller ska man hyra en bostad i Spanien? Ja, det är frågan. El Paes har gjort en del beräkningar som kan vara intressanta att titta på. Jag tar upp det här med att man vill bygga ut ännu mer här i Aurela kostar där jag bor och det är ju inte så populärt för då undrar man ju var hänger infrastrukturen med? Hur kommer vi till och från? Jag tar upp också att nu har man börjat med något liknande kolonilotter i Aurela och hur det här ska fungera Det får vi också reda på så småningom. Om jag inte sagt det innan så kan jag säga det du, att det är varmt här. Och vad är varmt? Ja, värme, sol och hög luftfuktighet. det ger ju faktiskt ännu värme. Alltså det känns ju mycket varmare om man svettas och det rinner hela tiden. Vi har ju haft några värmeböljor och då har ju temperaturen gått upp till 34, 35, 36. Och när den ligger runt 30, då är det nästan okej. Okay. I morse när jag åt frukost, i skuggan, ingen vind, då är det 29 grader tidigt på morgonen. Då förstår ni att under dagen så ökar det här och framförallt när klockan börjar bli... Tre, fyra, fem, då stiger temperaturen och då är det jobbigt, kan jag säga. Även fast jag har skugga här så är det svårt när det inte kommer någon vind. Du vet, är det så här varmt i skuggan så, wow! Men nu ska vi inte klaga, jag har tio sekunder till polen och där är det ju jätteskönt att... Svalka sig i om man då tycker att det är svalt när temperaturen ligger på 29, 30, 31 grader även där. Havet har också den höga temperaturen. Men när man kommer till havet så fläktar det alltid. Det som är lite jobbigt nu det är ju att det är så mycket turister som kommer och ockuperar stränderna. Och det gör ju att jag brukar försöka passa in sådär... Två och halv tre. För då är det många spanjorer som lämnar stranden åker hem och äter. Och så kommer de tillbaka sen. Och då kan man hitta en parkeringsplats om man har tur. Relativt nära stranden. Och en plats att slå ner sig på. Och sen är jag där. Kanske en timme, en och en halv. Sen orkar jag inte mer. Men det är ju så juligt skönt att vara vid havet. Helgerna brukar jag faktiskt undvika. Honey, det är så här. Att jag läste om att invånarna i Oruela, jag bor ju i Aurela Kosta, men i Oruela kan nu få tilldelat en liten bit mark där de kan odla sina egna grönsaker, blommor eller örter eller vad det nu är det. Det finns ett stort område på 3000 kvadratmeter som nu läggs ut till vad ska jag säga, fördelning och försäljning till, till människor som har intresse för det. Och det är bara för eget bruk. Som man får ta en tilldelning. Kravet är att man ska vara fast boende här. Det vill säga resident. Man ska ha en god hälsa. Man får inte ha skulder till stat eller kommun. Man ska värna om miljön. Och då ska man använda gödsel och andra miljövänliga produkter. Och det här området finns i närheten av floden Sigora. Och det är väl för att man ska kunna kanske ha någon pump och med vatten som man kan vattna. Så miljöavdelningen de kommer att förbereda det här för de ansvarar för hela området och man kan ansöka om tillstånd hos or hela kommun. Jag tycker det är ett jättebra initiativ Om jag då tänker på att här finns det ju många parker som ligger parker eller områden där det ligger öde, det vill säga det växer bara ogräs. Tänk om de skulle göra små aser där att man kan odla sina egna eh, grönsaker och blommor och, och, och sånt här. Det, det tycker jag är en superbra idé. Det här skulle man sprida lite mer, då skulle det vara lite mer håning. skulle det vara lite vackert att vila ögonen på när man går förbi. Självklart måste det väl vara inhägnat, för annars kan ju vem som helst komma och ta man odlar. Men, men det här tycker jag är ett jättespännande och bra projekt. Och att man värnar om miljön. Jag läste någonting i eh, den här tidningen. Jag kommer inte ihåg om det var Vikingposten eller eh, Spanien idag. Men det står så här: ska man låna pengar i bank? Eller ska man hyra bostad i Spanien? Nej, nu kommer jag på: det här var i Paris. Och då visade det sig: om man lånar. 85 procent och då betalar man i genomsnitt 4-500 400- euro per månad. Och då kostar det för att hyra en bostad mellan 600 och 800 euro. Därtill kommer naturligtvis eh, vatten, el, eh, internet och försäkringar och sånt där. Eh, och eh, det här är som jag sa tidningen El Pais som har räknat fram det här. Och fastighetspriserna är nu... 34 procent lägre än de var 2006- det vill säga innan eh, stora krisen var 2008. Och man förväntar sig att fastighetsförsäljningen- är 25 procent i år- och att den ökar ytterligare 15 procent nästa år. Och jag har ju hört nu i vissa urbanisationer- att det som har haft fastigheter ute till försäljning- de har ju helt plötsligt sålt, det har gått väldigt fort. Så intresset är stort, framförallt nu när prisnivån är så pass låg. Jätteintressant. Här i Orelakosta där jag bor, där finns det en, ett område, inte långt ifrån mig, det är i princip rakt nedanför mig här, 700 meter ifrån mig, som heter Kala Moska och det är... Den enda sista kilometern med en naturlig mark. Och där har ju några ansökt om att de ska få bygga bostöder. Först sa de att de skulle bygga 1300 och nu säger de 2000. Det här har stoppats av olika anledningar med lokala organisationer, föreningar, politiska partier och så vidare. Men de räknar med att de ska fortsätta exploatera här i Håll och hela kusten. Faktiskt så räknar de med att det ska bli 6 000 nya invånare här. Och det är ungefär, tänker de sig, att 20% av dem de kommer att söka padron och bli residente här. Nu har ju det varit många protester här för att stoppa det där bygget. För det är sista delen och det finns några växter eller vad det var djur där som också ska skyddas. Och Vi gjorde så faktiskt att invånarna här i Orgela Kosta, vi gjorde en demonstration. Det gjordes förra torsdagen. Vi skulle vara utanför kommunhuset. Men då sa de så här att nej det får ni inte göra. Däremot så kommer vi att, ni kommer att få poliseskort till stranden vid Playa Flamenca. Så vi fick ju gå ganska mycket. Och det var ju bra för då eh, vi skrek och, och hade ljudsignaler med oss och, och så. Så folk reagerade och tänkte. Vi var omkring 200 personer som marscherade. Och eh, det var polisbilar. Och det var polismotorcyklar. Och det var poliser på vanliga cyklar som stoppade trafiken och vi fick gå fram och framföra våra klagomål med att det byggs för mycket här. Vi har ingen infrastruktur. Ska det in 6 000 till? Var ska bilarna köra? Var ska bilarna parkera? Vi har inte gator och vägar som klarar den belastningen. Och sen har vi En hel del klagomål på hur sophanteringen sköts. Och det kan vi säga att under vinterhalåret när det är väldigt lite turister här då sköts den betydligt bättre. Men så fort våren kommer och folk kommer in då slängs det allt möjligt. Och de slänger inte bara i de avsedda soptunnorna för papper och plast och glas utan de slänger det bara på marken på gatan. Och då blir man ju väldigt irriterad. Det kan ligga vanliga kökssopor också. Och då... Blir det ju faktiskt en sanitär olägenhet. Så det är inte bra. Och då brukar vi få gå ut och, och plocka på de där grejerna. Hur som helst. Så eh, demonstrationen var väldigt uppmärksammad. Det var en hel del reporter där. Och eh, television, Vegabacha, var med och filmade. Så att eh, vi fick faktiskt en ganska stor spridning. Nu får vi se för det här. Beslutet om att bygga de här 2000 bostäderna här framför oss, det ligger här i, inför beslut hos de styrande i Arohela. Vi hoppas att det inte ska gå igenom. Ja, vad har vi läst mera? Jo, jag läste en rolig sak, eller rolig... Ni vet när vi fick det här i eh, de Alarma, det vill säga när hela Spanien lades ner eh, förra året i mars, så var det en hel del som fick böter. Och nu säger de så här, de som fick böter från 14 mars till 21 juni 2020, de slipper betala för att de har förklarats ogiltigt enligt den spanska författningstumstolen. Det läste jag i tidningen Spanja Idag den 22 juli. år. Så alla ni som fick en bot av en eller annan anledning, ni har inte fått någon räkning, då vet ni varför ni inte har fått det. Det var ju en Positiv överraskning för de som bröt mot lagen. Men det var ju inte bra att bryta mot lagen. De som fick böter senare, de har fått betala det här. Jag läste att i vår provins. Jag bor ju i Comunidad, eller som det heter nu, Comunitat Valenciana. Och i provinsen Alicante. Och här har de ett antal grottor. Det finns en som heter Cueva de los Peces, det är med ett paradisiskt utseende. Jag fick se bilder i vikingposten. Grottan finns i Moray och den ligger vid Benita och Där kan man paddla, man kan snorkla, man kan också ha simglasögon för att kunna se de vackra undervattens, den vackra undervattensnaturen. Vi har också i Cabo de la Nau, vid Xavia, Där har vi Cueva de Orgens. Det är en liten nudde som går ut där. och Väldigt intressant det med. Sen var det en annan här som ligger i Alfastelpi. Strax norr om Benidorm som heter Serra Gilada. Och där finns det många grotter i olika formationer. och Man kan bara nå den här grottan- om man simmar dit. Det finns faktiskt organiserade kanot- och kajakutflykter dit. Och så kan man få se på den här. Så att, det är väl inte helt fel att kunna besöka en grotta och simma till den. Det låter väl väldigt intressant. Man har också en del vackra stränder här på Costa Blanca- vi sa ju det att Kalla här som ligger alldeles nedanför mig den är 107 meter lång och det finns också en liten sandstrand där, där det också är en hundstrand. Sen finns det en som heter Kalla de Cabo Penjas det är faktiskt hundstranden. Vi har en annan strand som också är känd för att vara vacker, den heter Kalla Capitan. Den ligger på norra Cabo Roig, också en fin sandstrand och det det är en liten holme där som kallas Isla Karmen. Den stranden är 187 meter lång och den lämpar sig väldigt bra för vattensporter. Man kan dyka och man kan snorkla där. Och på de här båda stranderna så finns det parkering. Fast jag kan ju säga att det parkeringen var, var finns det Det undrar jag. Man får ju gå väldigt långt om man ska komma dit. Men i alla fall. Eh, och på, på stränderna, så finns det ju badvakter. socoristas och det är ju Röda Korset som står för det. Och på Kalla Kapitander finns det också eh, lite lekområde för barnen. Och man kan också hyra solsängar och parasoll. Så nog finns det en hel del saker här att göra under sommartiden. Och just nu så är det ju augusti. Och spanjorerna har ju oftast semester under augusti. Och då har jag hört sägas att hit till Oruella Costa och Cabo Roig och alla de här stränderna här. Eller kustlinjen här. Det är Madridborna som kommer. De har ju hus, de har lägenheter- och så fort de stänger igen i Madrid på semestern- då kommer de hit och njuter. Så det är massor med bilar, massor med folk- om man får trängas i affärer, på gator, på parkeringar. Det tar jättelång tid om man ska åka in till Torre till exempel. Och det tar även lång tid om man ska åka söderut- när min son skulle vaccinera så här för några veckor sedan, när han tog sin andra vaccination, då var det stopp om vi säger att jag åker ut från en rondell på 3.32an, strax söder om den, innan man kommer till kommunhuset, där var det stopp. Och då var det stopp ända fram till senare rondeller och lite grann efter, det måste jag säga, det har jag inte varit med om förut, tiden att åka in då till Torrevesha, den har också ökat. Den kan ta från 7-8 minuter på vintern, kan ta 20-30-40 minuter. Och sen har man problemet med att parkera bilen. Så nu har man ju blivit så här att det är inget roligt med de här turisterna som kommer hit. Och så blir det väldigt mycket nedskräpning och väldigt mycket liv. Och man får ingen parkeringsplats när man ska till stranden. Svårt att parkera när man ska på restauranger. och Ja... Har ni hört hur negativ jag är? Det, det blir liksom fel. Man känner, men vi som bor här, vi har det lugn och ro. Och de som har, många som har fastigheter är ju superbra och kommer hit lite då och då. Och de sköter ju allt det här. Men mycket uthyrningar. De är här en vecka, de är här två, tre veckor. Alla är inte så måna om vår miljö och att vi ska ta hänsyn och respektera att vid viss tid ska vi vara tysta och så här. Jag får väl säga att i min organisation där jag bor och där min son bor så har det varit relativt lugnt. Vi har haft en incident med några som hyrde en vecka men de är borta nu och sen har det varit lugnt. Och vi har ju fortfarande restriktioner, det har jag glömt säga, med antal personer som får träffas och vara i polen. Och det här har ju räknats fram. Så i våran pool så får vi vara 20. Och i min sons pool får man vara eh, 8 eller 10 max. Men som tur är så är det ju inte så många som är i poolen. Så det har inte blivit någon sånt här att man måste säga till någon. Nu får ni gå upp för nu är vi för många här. Och det är ju skönt att höra. Men ändå eh, var... var eh, det är så skönt när det inte är gap och skrik och bråk och tjafs som allt möjligt. Och så jag tycker det är riktigt roligt att gå till polen nu. Gå dit och så duschar man lite grann och så slänger man sig i vattnet. Och det är ju som jag sa väldigt varmt och skönt och sätta sig ner. Så honey, idag är det lördag och det är jättevarmt. Och jag hörde att imorgon ska temperaturen gå ner lite grann. Och det hoppas jag. Jag tackar dig som lyssnar på min podd. Och önskar dig allt det bästa. Och att du också har en väldigt varm och skön sommar. Och ta hand om alla dina plantor. Och dina nära och kära så hörs vi sen igen. Hej då!